0: Ahoj všichni, vítám vás u další epizody z podcastové série Beauty, která přináší také ironický pohled na kult krásy kolem nás. Doufám, že se všichni máte skvělé, když musím říct, že teda venku je dost teplo, takže vás tímto zdravím k vodě, do práce nebo kamkoliv, kde mě posloucháte. Já jsem přemýšlela, jak to teplo řešit, protože nejsem úplně příznivcem totálního vedra. No a vidím to asi na zabukování letenky a odlet do Kodaně, což je mimochodem město, který už mám asi tak pět let zhruba na svém wishlistu. Mám teda trochu strach ze situace na letišti, protože jsem viděla, že různě ruší lety, konec konců i mně se to stalo, když jsem byla... V Itálii vlastně zhruba, nevím, kdy to bylo před dvěma měsíci. Ale uvidíme. Kodaň je mým velkým snem. Pokud jste někdo byl v Kodani, tak určitě uvítám jakýkoliv typy. No a jinak teda moje plány na léto jsou spíš... Pražský, ale co mě velice nadchlo a zaujalo je idea nějakého kurzu. Takže teď jsem objevila kurzy Photoshopu. Přišlo by mi fakt super naučit se s Photoshopem obecně i třeba s ilustrátorem a podobně. No a takovýchhle kurzy, možná to někoho z vás inspiruje, jsem našla na University of Arts London a nebo potom teda i třeba v Kodani právě na Skandinávský akademii fashion designu. Takže to je něco, co teď tak s tím jako koketuju, že bych třeba v srpnu odjela na nějaký takovýhle kurz. Takže taky, kdybyste někdo se chystal na nějaký podobný kurz, tak mi určitě napište a můžeme... A se potom podělit o to, jak to probíhalo a podobně. Nicméně, než se dostaneme k dnešnímu tématu, a já bych s váma chtěla v první řadě sdílet extrémní radost z toho, že se bude konat první beauty podcast live event a to už ve čtvrtek 28.7. No a vzhledem k tomu, že mě v poslední době baví vlasy, určitě všichni kolem mě už si toho všimli, protože já vždycky chytnu takovou vlnu nadšení pro, pro něco a momentálně jsou to teda vlasy a pak s tím naprosto všechny obtěžu a informuju je o každé novince, kterou zjistím a podobně. No takže teď mám jako neustále nějaký, nějaký novinky a připomínky k vlasům. No a i proto se právě v téhle netradiční epizodě budeme bavit O vlasech a o letním stylingu vlasů, o nových trendech, o koloringu a zároveň i o udržitelnosti v rámci světa krásy, protože to je něco, co mě taky velmi baví. No a v neposlední řadě si dáme společně drink. Tím, že vlastně tahle událost se bude konat v poměrně unikátním prostoru, a to ve Vlasové akademii značky Davines, kterou mimochodem můžete teď dost často vidět na mém Instagramu, takže pokud mě ještě nesledujete, tak Tereza Popovič na Instagramu. No a ta akademie má právě docela omezenou kapacitu, ten prostor není tak velký, takže se tam uvidím jenom s některými z vás, nicméně abych si hrozně přála aby se z tady těch beauty setkání vytvořila nějaká tradice a chtěla bych se příště potkat s mnohem víc z vás. My budeme ten obsah z události nahrávat, takže pokud všechno dobře dopadne, jak má, tak následně bude samozřejmě záznam na všech streamovacích platformách. Naposledy, když jsem nahrávala díl sama ze se sebou, tak byl o studiu. A to jsem, jak už to asi zaznamenali, úspěšně zakončila. jsem za to velmi ráda. Ano, opravdu se to stalo. Je to neuvěřitelné. Um, každopádně všem, kteří máte před sebou ještě studium, tak vám moc držím palce, ať všechno dopadne, jak si přejete. Nevždy to musí napoprvé výjít. Já jsem vystřídala těch škol vícero, respektive to byly Erasmus a podobně, o tom je právě ta epizoda, takže pokud jste ještě neslyšeli, tak si ji určitě můžete pustit, ale v podstatě i ten obor, který jsem studovala původně, tak byl trošku něco jiného, než jsem potom měla na tom magistrově a než to, čemu se teď věnuju, takže... Myslím si, že fakt je to o tom zkoušet a, a že to prostě v nějakou chvíli všechno zapadne do sebe a vyjde. A nicméně mě úplně spontánně napadlo nahrát právě tuhle epizodu u reality shows, což je teda takový plynulej přechod ke studiu života. <laughs> a stejně je o mě podle mě jako obecně známo, že na nich ujíždím. Já o tom docela veřejně mluvím, mám pocit, že... Je to takový tabu, že se dost lidí stydí se k tomu přiznat, že ty reality show sleduje, což mě teda absolutně nedělá problém. A hlavně si myslím, že je ta krása, nebo pro mě se ta krása pojí primárně s autenticitou, která právě je často i zaznamenaná v tomhle druhu pořadu, pokud teda jsou úspěšní, nebo pokud pro mě jsou úspěšní, jo. No a taky jsem poslouchala některé díly mýho podcastu, protože si je občas pouštím, abych jako věděla, co se mi nelíbilo, co bych třeba mohla zlepšit, naopak i co se mi líbilo, v čem můžu pokračovat. No a říkala jsem si, tyjo, to je až moc edukativní. Jakože já jsem taková paní edukátorka, ale, ale trošku mi tam scházela ta ironie, která mě vlastně doprovází skoro 24 7 No a, a tak tady ji máte, <laughs> není zač. V době, kdy byl clubhouse na vrcholu, což mimochodem už je skoro dva roky a ten vrchol podle mě trval tak týden, <laughs> a, takže mnohý z vás jste to možná ani nezaznamenali, jsem já měla v rámci jedné místnosti poměrně zajímavý talk, nebo byl takový rozhovor na téma vlivu režie na natáčení reality shows, což mi přijde extrémně zajímavý, no ale dnes teda bych se radši věnovala nejen tomu, ale hlavně nezapomenutelným legendárním momentům v rámci vysílání a vůbec vývoji, který tak nějak vnímám jakožto odborník, že jo, Jinak no, ten clubhouse, mám tady ještě poznámečku k tomu, a Ludvik <laughs> um, co k tomu říct, to no, mě tehdy hry úplně extrémně fascinovalo, že tyhle lidi tam opravdu byly jako 24-7 připojený fakt v jakoukoliv denní hodinu. Um, takže tak, nevím, jestli se na to vzpomínáte, ještě tam byla taková paní Hedviga, která, ať už se připojila do jakýkoliv místnosti, tak ona ke všemu prostě věděla, Naprosto renesanční člověk. No, nic. Pojďme se podívat na trochu historie. I když jsem říkal, že dnes nebudu edukovat, ale prostě ne, jinak mi to nedá. Přijdeme, že to je takový fajn začátek a že se, že se potom dostanem k nějakým jako současně vysílaným show a podobně. Nechci se oddělat hodinu děpisu, takže to vám tak nějak jako rychle a plynule doufejme. No ale myslím si, že je právě zajímavý uvízt ten kontext, abychom věděli, o čem se tady dneska budeme bavit. Obecně lze ten vznik reality TV nebo reality show se spojit taky s rozvojem bulvární žurnalistiky a populární zábavy. No a ty úplný počátky reality TV se pojí právě s principem skrytý kamery. A co je zajímavé, já myslím si, že to i dost dobře je propojený vlastně s podcastem, je to, že ještě před tou skrytou kamerou se zrodil rozhlasový program, který se jmenoval Candid Microphone a ten byl právě založený na principu skrytého mikrofonu. Takže tam to někde celý tak nějak začalo. No a potom taková ta jako první show, nebo ten první druh těch shows, který se začaly vysílat, tak byly v podstatě o rodinách, respektive mapovaly životy rodin. Bylo to v Americe, jmenovalo se to, se to An American Family uh, 1973. Není to zase tak dávno, já jsem si říkala vlastně, jako, že jo, jasně, dobrý skrytá kamera, to jsme měli nějaký jako uh, konec 40. let, a, a pak vlastně v těch 70. se to jako rozjelo tady ten žánr úplně naplno, uh, společně i s teda The Family. No a já jsem si říkala, tak co teď máme v dnešní době, že jo, tak já myslím, že všichni známe jako Keeping up with Kardashians, já musím říct, že jsem to upřímně až tak nesledovala, ale co mě osobně překvapilo bylo, že ten první díl vyšel v roce 2007, což vlastně vůbec není tak dávno, jo, jako na to, na to když si vezmeme, že vlastně se jim podařilo vybudovat jako miliardový biznis, kdy se bavíme o dolarech samozřejmě. A myslím si, že fakt jako už nikdo z generace Kardashians nebude muset nikdy pracovat a to jméno bude naprosto jako kultovní. Um, nebo uvidíme, co se bude dít, jo. Ale je to jako docela vlastně úlez, že to je za nějakých jako... Za jednu dekádu není to, není to zase tak dlouhá doba, takže opravdu v možnosti jsou všem otevřené. Um, já si třeba pamatuju i The Osborns, Ty vyšly poprvé v 2002, Vysílalo je MTV, um, no a vlastně dnes vidíme, že, jo, že už jako můžeme sledovat životy rodin populárních i nepopulárních lidí úplně nepřetržitě. Podle mě to je jako docela zajímavý zvrat v tom vývoji, že vlastně v minulosti že jo, jsme se takhle pustili na tom MTV nebo tak a byla to taková speciální věc a teď opravdu jako úplně každý vlastně mapuje svůj život 24 hodin denně pomalu, takže už to není zase takový vzrušo. Um, každopádně, když jsme u MTV, tak já jsem úplně milovala i Catfish a samozřejmě tak jako MTV Cribs, Pimp My Ride a když se bavíme o těch rodinách nebo o tom mapování života, což je taková jakoby první kategorie, o který jsem chtěla mluvit, tak mě extrémně bavil i Life of Ryan. Nevím, jestli tady mě poslouchají nějaký milovníci skateboardingu, ale já teda jsem vždycky hrozně ujížděla na tom nebo obecně na sledování jako skateových videí. Mám ráda i jako snowboardový videa a podobně. Fakt mě to baví extrémně. Takže je to taky taková věc, jako když člověk scrolluje na Instagramu, tak je to něco, co co já se vždycky ráda pustím, nějaký videa od Red Bull a podobně. No a Life of Ryan, jako já jsem ho úplně milovala to za prvý. Je to teda pro ty, co neznají, je to skateák Ryan Shackler. A on třeba bylo docela kontroverzní, že on potom o téhle show říkal právě, že je naprosto jako traumatizovaný, protože on tam byl ještě docela malý tehdy a řešili se tam vlastně i jeho rozchody, jeho vztahy a podobně, um, takže potom s tím byla spojená taková určitá kontroverze. No a teď se mimochodem teda tenhle ten člověk, který jsem já milovala a bohužel má jenom nějakých 160 cm, takže bychom spolu asi se k sobě úplně nehodili, jak jsem si tehdy myslela, protože já mám asi tak 177, tak, tak ten se věnuje teď vlastně a nějakým by um, videím a škole vlastně malejsky těcháků, což je cool. No, takže Ryan, moje dětská láska. <laughs> Druhou takovou jako podkategorií, uh, která se i historicky spojí s tím vývojem, tak uh, je lifestyle, nebo tak jsem si to tady já nazvala. No a, a to byla vlastně druhá vlna devadesátek, kdy byly velmi trendy, různý lifestyle a makeover pořady, jako proměny vašeho stylu, třeba renovace domovů a podobně. Já jsem měla dost oblíbenou show, která se jmenovala Vypadáš skvěle. A ta vyšla poprvé v roce 2005 a vlastně takovou inspirací nebo nebo ta původní verze, tak byla samozřejmě z UK, Style Challenge 1996, vysílaná BBC. Mimochodem, když jsem to všechno tak jako studovala, tak většina těch shows pochází z Anglie. Což si myslím, že dost reflektuje tu náturu té společnosti, nebo tak jsem to já zanalizovala jako paní analyzátorka, no a tak jsem se na tom trochu smála, když jsem teď byla v Londýně, tak tam přesně byly třeba na letišti takový ty Jordi Shore holky a to je třeba taky show, která je moje oblíbená, A k tomu se ještě dostaneme. A, takže vypadáš skvěle. Já si myslím, že u shows bylo vždycky nejlepší na konci, když ukázali ten slavný výsledek. A myslím si, že některé ty show jsou opravdu jako fenomenální v tom, že dokážou změnit člověka i k horšímu. <laughs> Nejvtipnější bylo, když je odkryje to zrcadlo. A já jsem jako viděla ten úžas v očích účastníka, který jsem četla jako naprostý šok nad výsledkem, v negativním slova smyslu teda no a, a ty lidi vždycky řekli jako, wow, já jsem krásná a rozbročeli se třeba <laughs> takže nevím, no já bych teda bročela ve spousta z těch případů spíš zoufalstvím, ale ok no a co se týče toho vypadáš skvěle, tak já jsem teda mě bylo tehdy vlastně 2005, takže mě bylo tehdy 10. No a já si pamatuju, když jsem nad tím teď tak přemýšlela i zpětně, takovou jako emoci, nebo co, na co si já vzpomínám z té doby. A to bylo, že jsem, nebo že teď zpětně vnímám jako dost progresivní to, že v rámci takovýhle show působil vizážista muž. A to byl Pavel Bauer. On je jako, nevím jestli ještě teď je tak populární, ale tehdy měl pík, že byl opravdu skoro všude. No a jako teď to samozřejmě naprosto běžný, že jo, jako muži, ženy v různých profesích, jakoby totálně se, se to stírá v tomhle směru, ty stereotypy, ale vemte si rok 2005, ještě jako Česká republika, mně bylo 10 a mně to přišlo tehdy jako hrozně zvláštní, já jsem prostě nechápala, že tam nějaký starší pán pro mě tehdy, že jo, já mu bylo tak 30 podle mě. A není zas tak starší třeba od mých rodičů. Tak mě přišel hrozně starý a on tam vykládal, jak, mají, jako, jak se mají ty ženy líčit a co k tomu mají používat a podobně. Tak, tak to je taková jako emoce, na kterou si s tím jako vzpomenu, jo? protože pro mě to tehdy bylo jako hrozně zvláštní. Třetí vlna po roce 2000 je spojovaná s úspěchem sociálních experimentů, k kterých se právě účastnili obyčejní lidi a podobně, a soutěžních herních pořadů, ty vznikly koncem 90. No já musím říct, že si vzpomínám velice dobře na Chcete být milionářem, mimochodem samozřejmě původ zase z UK 1998, a taky i na ty sociální experimenty, jako byl třeba Big Brother. Um, Big Brother je z nizozemska původem teda a Vyvolení je z Maďarska. Když se nejdřív teda probereme ty herní pořady, jo, protože já si pamatuju úplně, jako kdyby to bylo včera, když jsme si všichni sedli k tomu chcete být milionářem. A teď jsme to úplně jako hltali prostě. U nás se to teda vysílalo poprvé v roce 2000. Um, bylo to na, na televizních obrazovkách pět let. <laughs> pamatujete si to všichni, ne? jsem mu nenapodobila asi přesně, ale víte, víte, který zvuk myslím, myslím tu zvučku teda, <laughs> no a, a pamatuju si jako mega přísnýho Vladimíra Čecha a pro mě teda osobně byla i dost napínavá ta nápověda na telefonu, kdy to třeba někdo prostě nevzal ten telefon nebo to hrozně dlouho nechali zvonit, no to by já jsem normálně u toho úplně měla infarktový stavy No a... Um byla to sranda, co se týče těch herních pořadů, tak myslím si, že ještě jakoby předchůdce toho a ještě mnohem populárnější bylo Riskuj 1994 uh, s Janem Rosákem. Myslím si, že všichni ho známe, teď ho vysílají tak ve tři ráno někdy v televizi, když jsem viděla program. Každopádně uh, z mých oblíbených těch herních, když jsem tak nad, nad tím vzpomínala, tak byla i hodina pravdy. A vůbec nemůžu uvěřit, že poprvé byla vysíla na v roce 2002. No a tam mě se právě vždycky extrémně líbilo, jak soutěže, ty rodiny, jak dostali nějakou challenge, jo? A teď to tam museli jít předvíst, teď jim to nepovedlo, vyhráli to auto, bla, bla, bla. No já jsem to milovala. <laughs> mě vždycky jako bavily ty soutěžní pořady, i když to není taková ta typická odnož reality shows, ale, ale říkala jsem si, že, že se o nich bez tak pobavíme. Um, ty soutěžní pořady můžou být že o vědomostní nebo i o prokázání nějaký jiný dovednosti. Prostě teď je poměrně populární, že jo, vaření, když se podíváme na Masterchefa nebo Kutilský, byly teď shows, dokonce o stavění lega jsem viděla show teď, jo. A taneční, myslím si, že tady v Česku všichni sledovali Stardance, všichni kromě mě, protože to nebylo dostatečně bizarní, nic se tam extra jako by nedělo, kromě toho, že vždycky ty účinkující zhubly třeba 20 kilo, což jsem trochu záviděla, ale jinak tam jako by nebylo nic šokujícího pro mě, takže... Um, Možná se ještě pustím nějaký záznamy třeba nějakých top bizarních zážitků nebo momentů ze Star dance, ale to, to mě nějak úplně minulo, upřímně. Um, zmínila jsem ty o jídle, tak z těch jsou samozřejmě moje oblíbený Ano Šéfe. Um, tam, prosím vás, mi nedá nezmínit to, že tam byl pokus o výměnu hlavního moderátora show. Já nevím, jestli si to pamatujete, ale prostě... Určitou chvíli tam nastoupila paní Jitka Pagana a její syn Santo. Pamatujete si to? Jako já jsem to vůbec nepochopila, co to mělo znamenat. Samozřejmě potom se to jako vůbec neujalo a vrátil se tam z deníček, že jo. Ale jakoby to, to vůbec to nechápu, co to mělo být. No a co se týče nějakých těch legendárních momentů, že jo, tak jako ukradený řetízek v jiném hrníčku, si myslím, že je dost legendary. A když na druhou stranu si říkáme, jestli něco takového vůbec třeba v dnešní době prošlo, jo, ta, ta dnešní doba jako o hyperkorektnosti prostě, myslím, že ubírá jako na té autenticitě, o tom ještě budu, budu mluvit potom v další části tohoto podcastu, ale jako některý tady ty úlety jako typu hrniček tak jako všichni s tom sníme, ale je to trošku jako takový a, trošku na hraně no a, a pak se mi ještě teda přijde zajímavý nebo samozřejmě známe všichni moment kdy si kluk přišel hrát s kamením že jo? docela často to i používáme ve finále s kamarádama no a tenhle ten kluk s kamením má teda jen tak mezi náma teď asi kolem 40 tisíc followers na Instagramu Což dokazuje, že pokud se objevíte v nějaký úspěšný show a uděláte něco dostatečně debilního, tak se z vás může stát celebrita. Minimálně na Instagram. No a. Mezi ty jídelní moje oblíbený samozřejmě patří i prostřeno, i když musím říct, že už to teď za stolik nesledu, Ani vlastně nevím, jestli to ještě vysílají, upřímně, no, nevím. Ale dřív jsem na tom poměrně ujížděla, no a myslím si, že tam největší úspěch mají lidi, kteří jako přinesou invenci k výslovnosti cheesecakeu, no, jako <laughs> bezkonkurenčně. <laughs> no, a tam samozřejmě jako mezi ty moje nejoblíbenější momenty patří soutěžící, která nechápe čas. Jako atmosféra u stolu byla je, je asi jako nejlepší moment, kromě teda všech těch výslovností, jako by apple pie, chatný a podobně. No, atmosféra u stolu je hustá byla. No, a z těch soutěžních, nevím, jestli se někdo z vás pamatuje Moiseouci, já jsem Slovenka, takže se samozřejmě samozřejmě jsem sledovala i tohle. A proč to zařazuju do těch soutěžních? Protože oni tam tehdy jakoby vybírali toho člověka, který vyhraje. Prostě Nora s zbraňom. Tam bylo jakoby v porotě o tu peněžní výhru, a ty lidi měli u sebe v baráku, a taky to byl jako neskutečný bizar. A Nora Mojseová teda je fakt legendární osoba na Slovensku. Nyní je to Nora Kabrhelová, už není zas tak vtipná, už je to takový trošku, už si myslím, že už to mělo ten svůj pík v vtipnosti, ale by Mojseovci s 11% na Čusofod a velmi legendární show, <laughs> taky herní vlastně. <laughs> Co se týče nějakých dalších směrů, tak první taková reality show vlastně, když už jsem to chtěla udělat jako historickou session, tak první reality show, která vlastně byla v Čechách a je, je sociálním experimentem a je to fakt taková ta jako real reality show, jak si ji představíme, tak to byly samozřejmě vyvolení. No a taky teda byly v roce 2005 slavnou Pergnerkou, což teda nechápu, že jsem vydržela v deseti letech být tak strašně dlouho vzhůru a sledovat to, protože mám pocit, že, že to vždycky běželo někdy hrozně v noci. No a šlo tehdy o mutaci původně maďarského Valovilák, doufám, že to vyslovu správně. No a vlastně potom i konkurenční televize vysílala ten nizozemský formát Big Brother, který já jsem teda úplně nesledovala, ale, ale běželo to nějak paralelně. Um, já si tuhle dobu, jako kdy si Vladko oholil hlavu, mimochodem teda jako fakt nechápu, mě bylo deset, kdy pamatuju, jako, kdyby to bylo včera. A on teda jenom pro vaši informaci dělal nedávna kuchaře v Motole. Jo? Takže kdybyste se zajímali o to, kde je Vlado, tak uh, byl v Motole, <laughs> v kuchyni. A des teda, kdyby tohle někdo podle mě udělal v prime, time, v prime timeu, Tak je zaručeně v koláži u TMBK a koluje nějaký totálně virální TikTok na X variací s hudebním doprovodem, který by podle mě s tou původní nebo s tím původním úmyslem nebo s záměrem a stvárněním neměli vůbec nic společného. A myslím si, že i to docela, jak už jsem říkala, že je taková ta doba té hyperkorektnosti, že to trochu brzdí některý ty lidi, který bychom třeba rádi právě v těch reality shows viděli. Protože se teď nepřihlásí, protože vědí, jaká je ta doba, že když něco udělej, tak potom prostě to bude pronásledovat. Myslím si, že v minulosti to tak úplně nebylo, že prostě ty lidi se fakt jako naprosto odvázali a mnohem za dobu když si vezmeme teď třeba Survivor, že jo, tak tam jakoby už ty lidi jsou nějakou delší dobu, tak už, už tam hodí prostě nějaký, nějaký divný moment, ale pokud je to něco jako krátkodobějšího, tak ty lidi už se dost ovládají. No. A samozřejmě ty produkce nemají většinou budžety na to, aby tam ty lidi drželi tak hrozně dlouho, aby se konečně urvali, že jo? No, mimochodem teda kontroverzní Regina Holásková, to se jmenuje teďka Agia, a věnuje se navrhování oblečení, jo, kdyby vás to zajímalo. No, ale Petr Zvěřina třeba tak ten zůstal v zábavním průmyslu a působí jako DJ. No, uh, co se týče tady těch sociálních experimentů, tak jak jsem říká, Big Brother šel trochu mimo mě, i když třeba Renata Kajžas, působí na Evropě dvě, ale co teda rozhodně mimo mě nejde, tak je výměna manželek. <laughs> um, první díl vlastně byl vysílený v Česku v roce 2017, což není zas tak dávno. A vzhledem k tomu, že já jsem veliký hudební fanoušek, tak musím vypíchnout, že zhlášky Mačkáš mi hada debile, dokonce vznikl i song Repera Maniaka, který je pod labelem Big Boss, takže je to opravdu něco velice legendárního, tahle show, co nás samozřejmě nepřekvapí je z Anglie kde, ale ještě vůbec ty honoráře třeba tenkrát nebyly vůbec tak jako dramatický, jo? to teď dostávali třeba 20k a teď je to na kilu, což jako naprosto dokazuje osvědčení a zároveň to, jak stoupá hodnota koruny. Um, Ví na manželek, no to jako tam nevím, kde začít, protože to je, myslím si, že na samostatný podcast. <laughs> Přijde mi, že, nevím, jestli to je tím, uh, že nějak stárnu, ale poslední dobou, když jsem to sledovala, tak už mi to vůbec nepřišlo tak vtipně jako dřív, protože mi většinou spíš bylo líto těch lidí, takže jsem se na tom zase tak extra nebavila, ale do toho bych tady zase ne, ne to nezabrušovala. Nicméně k těm sociálním experimentům ještě já si vzpomínám i našou, nevím, jestli jste ji viděli, ale jmenovala se Zlatá mládež. Mysíla to Česká televize a taky to byl teda jako naprostý bizár. Já teda jako Milu Renata Salerna, to jako doufám, že poslouchá. A zároveň jsem samozřejmě sledovala i Majke Pan. Který vlastně vůbec to nevím, kde moje konec, co se prodává v limonády nebo co dělá. No, každopádně byl tam úplně nonsens účastníci, uh, Charlotte a Spol. <laughs> vůbec jsem to nepochopila, co to mělo znamenat, tady ten vý, výkřik do tby, ale, ale samozřejmě jsem to sledovala. Další takovou kategorií jsou talentové soutěže, uh, který právě m, tak nějak plynule pokračovali z těch sociálních experimentů, respektive takhle, abychom si to uvedli do nějaký časové linky. Ono to šlo vlastně paralelně, jo? To, protože mě první show byla 2002, Pop Idol, a potom, že ho následovali všechny ty The Voice, X Factor, got, nebo America's Got Talent a, a tak dále, a pak byly různě i shows jakoby mm, ne co zvíčenom talentů, ale kde si jakoby lidi hledali práci v uvozovkách. Moje mega oblíbená byla jako next Stop model. si že to vždycky vysílají nějak o víkendu, nějak úplně, nevím, nějak dopoledne, hrozně taková blbá hodina, já jsem nikdy nevstávala ráda brzo, takže jsem se na tu jedenáctou musela přivstat. <laughs> A já jsem to milovala, když to vždycky nekompromisní Tyra Banks vystoupila, a ta porota tam řešila ty fotky a tak, jako už tehdy mě třeba ta móda, když mě zajímala. Takže to byla moje oblíbená show. A co se týče těch hudebních, tak samozřejmě měla jsem v pokoji fotky účastníků První Superstar by měla jsem tady Ali Amiryho, Samera Isu, Šárku Vaňkovou, Anetu Langerovou, kdo tam byl ještě další, Julián, to nevím, jestli byl tam s nima v té sérii, abych si to zase nevymýšlela, ale um, jo, jako to bylo velmi legendární, vlastně Samer Isa, ten je stále v showbiznisu. ostatní, nevím, Ali Amiry ten byl snad doktor, ne, jsem někdy četla no nevím, abych nešířila nějaký nesmysly, ale jako to mě až tak vlastně nikdy extra nebavilo. Tady ty, tady ty talentové. třeba takový to československo má talent, přesně tak to jako šlo naprosto mimo mě. Přitom tam asi jako nějaký ten bizar možná by se i našel, ale nevím, prostě vůbec mě to jako nechytlo. Co ale je teda moje asi nejoblíbenější vlastně, tak, tak jak když si ty lidi chtějí najít nějakého ne nějakýho, ale když si chtějí najít partnera, no nějakýho prostě. Což teda má počátky taky vlastně early 2000, protože první bylo Joe Millionaire v našem našem podání nevěsta pro milionáře. No a já to teda fakt miluji. Já miluji tady ty seznamky od Rande až k hotelu Paradise. Fakt jako to je úplně něco, na čem se naprosto ujíždím. No a přijde mi, že to je prostě v minulosti, když všichni sledovali přátelé nebo nějaký jiný seriály a stotožnili se s nějakou postavou nebo se je oblíbili a zajímali se pak ještě dál o jejich život, tak já to takhle vnímám, že to je úplně stejně u těch reality shows nebo u účastníků těch shows. No, protože já nevím, když se třeba podíváme na Slovensko a na na paní podnikatelku Queen Plačkovou, nebo i tady v našich kruzích Nelu Slovákovou, která byla pomalu teď hlavní hvězdou Karlovařského festivalu, tak jako vidíme, že když se stanete nějakým středobodem zájmu DAVu, tak jste sledovaný bez ohledu na to, jak kontroverzně vystupujete že můžete být například jako prošetřovaný policí, ale stejně ten svůj produkt prodáte, nebo si u vás někdo zaplatí reklamu. A ve finále jakoby to je záměr těch lidí, takže úplně zvrácený svět pro mě, jo. Ale, ale vidíte, taky to sleduje, to je asi nejoblíbenější vlastně skupina tady těch, tady těch shows, no. Podobný tomu, že tu too hot to handle, který taky vyprodu, vyprodukoval naprosto jako globální stars, Další věc, nebo jakoby problém toho je, že těch shows je teď tak strašně moc. Já, jak jsem zmiňovala na začátku, všichni ty lidi se natáčí nepřetržitě, že vlastně tu pozornost dostanou, ale jako musí extrémně rychle uchopit a extrémně rychle začít dělat nějaký další debilní nebo trapný věci ideálně, protože jinak nikoho nebudou zajímat za chvíli. Takže, takže je to takovýhle velice jako rychlej svět, no momentálně. Um, No a jinak která z těch showů, kde si člověk hledá partnera, tak, tak tam já jsem úplně milovala mama ožeňma. Pokud to neznáte, prosím vás, protože setkala jsem se s lidma, kteří to neznají, to je pro mě něco, co nemůžu pochopit. <laughs> protože jestli máte rádi reality shows, což pravděpodobně asi máte, když jste si pustili tenhle podcast, tak tohle je něco, co vy musíte znát a musíte vidět. Protože jako upřímně na československém trhu za mě nevyšel větší bizar. Prostě tam jsou tak legendární scény, kdy Erika se válí v pampeliškách, kdy Myško tam po pěti dnech požádá o ruku svoji tam holku, kterou tam má přidělenou, a vyskládají tam lupeny srdce na zemno. Jako úplně fakt geniální. Vždycky, když mám třeba horší náladu, tak si vzpomínám na tu Eriku, jak tam prostě běhá v těch pampeliškách a mám hned lepší den, fakt puste si to na YouTube, jsou tam tady ty uh, místřihy těch nejlepších scén. <laughs> to musíte vidět, rozhodně to musíte vidět. No a potom, co bylo tady docela populární, že Česku svatba na první pohled a nebo teď i nedávno běžel farmář hledá ženu, um, tak jako jo, to jsou samozřejmě taky shows, který jsem viděla, který si pustím, ale... Ale už to, není jako, už to není, co to bývalo, prostě ty lidi už nejsou tak autentický. Přijde mi, že ty motivace se tak nějak různě mění. No nevím, no samozřejmě jsou i showsty, který třeba kombinují všechny tyhle druhy, o kterých jsem dnes mluvila, jo. A, a tady bych teda zase zmínila Zdeňka Polreich dala mu radu, ať zůstane radši jenom u toho jídla, protože když kombinoval jídlo se seznamkou, tak to nebylo úplně za mě ideální <laughs> jestli si vzpomínáte na takovou tu show první rande tak to už, to už musím říct že já jsem teda velký milovník cringe a bizáru ale tohle teda už bylo trošku i na mě moc no a z toho hledání partnera si myslím, že takovej největší jako Bizar je Naked Attraction nebo i Naked in the Dark já si pamatuju, že když jsem to ukázala kamarádce, která se mnou přijela do Amsterdamu, když jsem tam ještě bydlela, tak my jsme se u toho zasekli třeba do 4 do rána. Ona furt chtěla koukat na další epizody. Myslím, že to taky najdete na YouTube. A, a je to jako úplně... Ty lidi se jako... Vlastně oni si povídají ve tmě, a potom tam na ně nějak jako na chvíli rozsvítí světlo a teď vidí jako to tělo, nebyme to prostě hrozně zvláštní celý, jako a jsou tam nahý u toho v té tmě a můžou na sebe sáhat. Takže no, tam myslím, že to mluví za vše, jako by. No a když mluvím o tom hledání partnera, tak musím rozhodně ještě zmínit i, i poštu pro tebe, kde teda a lidi nehledají partnera většinou, ale někoho, koho třeba ztratili, nebo ztratili na něj kontakt. A já si pamatuju, nebo myslím si, že si to asi všichni pamatujeme, takovou tu paní, jak tam prostě úplně vykřikovala. A na to jsou právě ty virální videa, že jo, a různý remixy, <laughs> takový to, jak tam, no ono to není vlastně vůbec vtipný, jo, ale jak tam vykřikovala to proklínám tě, ne poprvé, ale naposled. <laughs> Tak nevím, se to znáte, ale jako to si myslím, že taky Ester docela čuměla. No, s Pošťákem Ondrou. No, já bych o tom mohla mluvit fakt ještě dlouho, ten podcast bude podle mě nejdelší epizoda, kterou jsem vydala. Jestli jste to doposlouchali až sem, tak jste zjevně milovníci reality show, suplně podobný jako jsem já. A já bych se závěrem chtěla dotknout motivace, protože je to něco, co mě docela zajímá. Já jsem vždycky přemýšlela nad tím, proč se tam ty lidi přihlásí. Mě to vždycky zajímalo, jestli, jestli je primární důvod ten honorář nebo výhra, nějaká nová kuchyň a to nebo jestli je to o získání popularity. A dnes jakoby potom přes nějaký peníze z reklamy, který potom získají, nebo jestli chtějí nějakou bizarní zkušenost. Nevím, je to fakt jako otázný, protože, jak jsem říkala, teď se to hrozně změnilo ta doba. Všichni se podle mě dost ovládají a řeší, co jako vypustí ven a co kde řeknou, jak se chovají a tak dále. A nevím, no. Ty peníze asi rezonují jako v podvědomí každého z těch zájemců, jako možná víc, někdy, někdy víc, někdy míň, ale, ale vedle toho jako může být velmi významnou roli i nějaká jiná motivace, jako třeba dokázat něco sám sobě nebo svým okolí, že, že jste v něčem fakt dobrý, to se podle mě teď bylo docela vidět u letošního Survivoru, kdy ten Vladimír, vlastně, který vyhrál, tak si myslím, že měl primárně třeba motivaci, se tam jako ukázat, že jo? Což, což asi se liší i podle druhu těch shows. Um, když se podíváme na minuloroční Love Island, tak ten se v podstatě obešel úplně bez jakýkoliv jako kauzičky, dobrý nějaký mini jakoby Love Stories tam byly, ale jako nekonal se tam žádný extra přešlap ani skandal a myslím si, že už právě ty účastníci tam tak nějak jdou naladěný na to, že se úplně neurvou. Protože... Když se fakt podíváme, už tom jsem už mluvila, jako když se podíváme na to, jaký z toho vypadnou pak jako stars, v podstatě třeba z toho to, to handle, tak právě přemýšlíme si, jestli ta autenticita tam ještě vůbec je, jestli to prostě není jenom nějaká marketingová kampaň určitých osob. Což mi přijde hrozná škoda, protože jak už jsem říkala, tak já na těch reality shows miluju právě hlavně to, že je tam ta přirozenost, nebo ta autenticita, že, že jste lidi urvou. <laughs> Takže doufám, že se to nějakým způsobem vrátí, protože, protože to je to, co mě baví. Já, já sleduju ty různé reality show z různých důvodů. Jo. A moje nejoblíbenější, jak už jsem říkala, jsou, jsou ty vztahové, protože mě baví takový ten zvláštní a bizarní druh emocí a interakcí, který tam mezi těma účastníkama vznikají. Zejména jako mi přijde hrozně zajímavý, jak se naprosto cizí lidi um, někdy i z odlišných prostředí a bublin pokusí spolu jako fungovat, <laughs> protože si myslím, že to je něco, co právě reflektuje i tu, tu dnešní dobu, nebo obecně to, jak my tady spolu fungujeme v běžném životě že jo? a většina z nás se tomu brání. a nechce s Rampé vystupovat jo? z té svojí právě a bubliny a, a toho okolí. No a, a přijde mi, že to je právě v tom je ta krása fenoménu reality show. No, a, a možná proto já mám nejradši ty s největší dávkou autenticity a přirozenosti, otevřenosti a tak dále. A, a tahle doba té hyperkorektnosti jako není přítelem reality shows, tak jak jsme je znali. To si musíme říct úplně otevřeně, že jo? No a já bych si hrozně přála, jako jednak šťastnou ruku produkce ve výběru účastníků, a, ale taky to, aby, aby se právě jako. Všichni hned nepodělali z toho, co kde řeknou a, a tak dále, ale myslím si, že to se jako pojedno s druhým. No a, a závěrem jsem chtěla se podívat a přečíst, co jste mi psali vy jako takové um, největší momenty, i když musím říct, že jsem už o většině z nich asi mluvila. No a máme tady... <laughs> Máme tady teda sex Lea Beránka a Nelly Slovákové v Hotel Paradise. <laughs> no to, to je mimochodem taky věc, která podle mě už by teď úplně zase tak neprošla, že by se to jako vysílalo v televizi. Nevím, nevím, no. Uh, těžko říct. Nicméně na to si samozřejmě taky pamatuju. <laughs> Fak tady bylo xkrát mačkáš mi hada debile, no. Tak uh, to je fakt jako legendary asi. Nevím vlastně, kde, kde je tý paní konec. No a, a pak vyvolení a Nela a její recept pít každý den vodu s citronem. Vidíte to, ani nevím, že Nela měla takovýhle uh, tip pro nás, ale psali jste toho hrozně moc a myslím si, že jsem to všechno tak nějak spontánně pokryla a, a tímhle bych to asi uzavřela. Dejte si vodu, venku je vedro, nezapomínejte pít <laughs> každý den, každou minutu. <laughs> a mě to hrozně bavilo si takhle popovídat o tom, na čem ujíždím ve volném čase. Je to takový balans k tomu intelektuálnu, který třeba předvádím přes den v práci. Je to fakt zábava pro mě. a Určitě uvítám typy na nějaké novinky, které jsem třeba ještě neviděla. Kamarádka zmiňovala, show o, o jachtě, teď přemýšlím, jak se to jmenovalo, já to Netflix, jo, Below Deck Sailing Yacht, tak to mi doporučovala kamarádka, že to je prý docela dobrý <laughs> a je to vlastně o posádce na jachtě, tak to jsem třeba ještě neviděla, teď je to novinka vlastně, nebo 2022 roky to má. Um, tak, takže určitě uvítám nějaký typy na další shows, který by mě mohli bavit nebo který si myslíte, že bych rozhodně měla vidět. Takže mi je napište. No a, a tímhle bych se s váma tak nějak rozloučila. Byla to taková epizoda na odlehčení, doufám, že jste u toho zaspomínali, trošku jste se z, pousmáli a jak už jsem říkala, pro mě je teď úplně nejhlavnější, 28.7., kdy se opravdu extrémně těším na první beauty podcast live event o vlasech v Davines Academy v Praze. Všechno budeme natáčet, fotit a podcast nahrajeme, takže si ho potom budete moc poslechnout. No a tímto se s vámi loučím a moc se budu těšit zase u příští epizody. Mějte se krásně. Čau. Beauty